0: Я пойду по вопросу. Про деньги. Давайте так, на, ну, на, на чистоту.
1: И вот с этого момента твой бюджет начинает стать просто стремительно.
0: Сейчас мы купим какую-нибудь дорогую породу и будем зашибать кучу бабла и ни о чем не думать. Миф о том, что можно заработать на собаках или нет? Добрый день, мы в эфире.
2: Привет-привет. привет привет Вы на канале Лайне Лайф. Меня зовут Алена Артамонова. И сегодня мы говорим о разведении собак, о том, что значит быть заводчиком, что нужно знать, уметь и учитывать, чтобы заниматься разведением собак. Потому что многие думают, что есть собака-девочка, собака-мальчик, все происходит естественно, и никакой дополнительной информации знать не нужно, никак не помогать. И у меня в гостях Полина Руденко, заводчик и владелец Колли и Шелте, владелец питомника с 2007 года. Собаки Полины не только участвуют на выставках, но и имеют громкие титулы, такие как интерчемпион, чемпион мира и не только, и занимаются различными дисциплинами. Среди них пастушья служба, носворк и agility. Полина, привет. Все ли я правильно тебе рассказала? Да, все правильно сказал. Привет всем. Я, наверное, начну с самого, наверное, частого вопроса, что такое питомник, потому что многие себе представляют, что это какая-то огромная территория, множество вольеров, десятки собак и что-то такое прям как ферма. Насколько это верно или неверно?
1: Да, это хороший вопрос, потому что мне его очень часто задают люди, которые собираются купить у меня щенка. И в большинстве случаев они спрашивают, можно ли приехать к вам посмотреть собак, там, будущих родителей. Мне приходится им рассказывать о том, что с бывают разные. Начнем с того, что существуют большие питомники вольерные в разных, в принципе, породах. Ну, например, вот одной из моих пород, коли не принято содержать собак в вольерах, но это отдельный разговор. Вольерные питомники бывают разного качества. Они бывают очень хорошо обустроенные, там хорошо заботятся о собаках, занимаются их развитием и прочее. Бывают вольерные питомники не очень хорошего качества, где собаки живут ну, в таких весьма в скромных, мягко говоря, условиях ими, ну, вот просто достали на выставку или там повязать и снова засунули в вольер и прочее. А питомники бывают небольшие домашние. Это хороший вариант, может быть. То есть не обязательно, что если это квартирный питомник, то это вот какая-то разводня, как у нас принято, да? Называть такой немножко организм. А хорошие квартирные питомники бывают. Бывают и клеточные. К сожалению, это все называется питомниками вполне. Вот эти вот, ну, как бы плохие варианты. Это все тоже называется питомниками. То есть они, <coughs> они зарегистрированы в РКС. Они имеют свидетельство о регистрации. Они могут там самостоятельно работать со своим клеймом и прочее. Бывают... Я вот... У меня тоже питомник, да, но при этом у меня, например, нет валеров. Uh, у меня собаки мои uh, живут со мной в доме. Uh, и основ... поскольку я не имею возможности держать больше трех собак, uh, основная моя работа ведется с, uh, с коллективом моих uh, владельцев и совладельцев. У меня в совладении около 20 собак. И у меня тоже питомник считается. Поэтому, соответственно, вот, когда хотят поехать я поэтому говорю, что если вы хотите увидеть вольеры, у меня их нет. Uh, есть вот совсем ужасный, самый плохой вариант. Это такая вот, ну, старец слово, разводня. Ой, когда... И тоже зарегистрированные. Когда собаки живут в очень стесненных условиях, может быть, даже за городом, может быть, в квартире. Но, увы, увы это вот... Это самое худшее, что только... То есть не стоит вести на слово «питомник». Обязательно нужно приезжать, смотреть все своими глазами трогать ручками и в общем уже какие-то выводы для себя сделать. Может быть, вам не понравится вольерное существование будущих родителей, ваших родителей будущего вашего ученика. Может быть, вам не понравится то, что в квартире выращивать Ну, то есть здесь уже вот ваши личные приоритеты какие-то.
2: Да, я в свое время была в питомнике, насколько я помню, это был питомник пекинесов, двухкомнатная квартира, даже однокомнатная. И в одной комнате просто стояли вот такие маленькие переноски, где собака могла просто максимум встать, они стояли там чуть ли не до потолка. И на кухне был такой побольше вольерчик, там была сука со щенками. И когда я первый раз туда попала, это был первый, единственный раз, я была, мягко говоря, в шоке, потому что, ну, это питомник, но это вот та самая разводня, когда это все вот такая вот куча собак, и, ну, просто как, не знаю, как курочки в таких вот. То есть ради бабок, да? Ну, видимо, все-таки да, потому что ни о каком комфорте собак здесь, конечно, ну, нет. Фер. Вот ферма типичная, У-у-у. да. да. Еще
0: такие фирмы есть? Где вот разводят прям на, на поток? Я думаю, да. Вполне есть.
1: Есть, конечно. В принципе, да. Вот, да, если позволяет, позволяете, позвольте, я сейчас как раз пример приведу. Не так давно моя владелец, ну, у нее. Мой щенок, ну как, почти через лет щенку, рассказала мне историю, что они решили завести себе второго шелтика и обратились вот как раз в питомник. То есть вот она это называет питомник. Я у нее спрашиваю, ну как, что? В общем, они взяли шестимесячного щенка, потом в итоге они вернули довольно быстро, что-то дня через два или через три назад, потому что собака абсолютно не социализированная, дикая, она выходила поесть и что-то там поделать, там, может, туалет только ночью под пологом темноты, я у нее спрашиваю, то есть я пытаюсь вот ее по каким-то там ключевым там словам спросить, ну, в своей породе-то я знаю абсолютное большинство заводчиков, я вам ее называю, <coughs> питомник очень известный, и я ей говорю, Юль, ты знаешь, вот ты наткнулась, вот реально, на самый ужасный вариант, какой только можно придумать, я говорю, объясни мне, пожалуйста, почему вы решили там купить щенка, ну, нам стало жалко. Там, говорит, такие ужасные условия, но нам просто стало жалко. Mm-hmm. И я подозреваю, что там просто еще не высокая цена была. Вот. Спрос есть,
0: да. Вопрос. А эти люди пиаруются как-то через Авито или через другие какие-то ресурсы? Как их находят? Или там на объявлении на столбу? На столбе? Да, это была для меня
1: загадка. Я спрашиваю, почему ты, ну, якобы не предлагаю у меня покупать, да, а почему ты, ну, просто рекомендации не спросил на тот или иной питомник. Хотя бы вот на конкретный, который ты нашла, где ты Она говорит, а у них сайт есть в интернете, он обновляется, там написано, что у них собаки-чемпионы. Ну, в общем, на видах, кстати, всем. по-моему, их нет. Зато у них есть, у них есть сайт.
0: Угу. Хорошо. Вот у меня сразу такой вопрос, как новичка. Вот как определить хорошего заводчика от заводчика, который тупо Разводня. хочет бабки, да, и потом вот собака будет вот не там, без документов или что-то еще? Вот, вот, вот как это вот понять, чтобы не было там проблем с ней?
1: А, ну, повторюсь, во-первых, и в главных, по возможности, ну, по возможности, по географическим возможностям приезжать самостоятельно смотреть, смотреть, трогать, просить, вывести щенка за пределы, если это загородное, да, там какое-то содержание, вывести за пределы калиточки, а не во дворе, в котором щенок там знает каждый кустик. Смотреть, в принципе, просто, насколько в питомнике чисто, нравится ли общение с заводчиком, или заводчик там как это, что называется, через губу с тобой разговаривает, типа вот отваливай бабки, э, отстегивай бабки отваливай, mm-hmm. да, э, готов ли заводчик, ну, хотя бы, э, при первом предъявлении <coughs> э, оказывать дальнейшую консультативную помощь, да, или он опять-таки, вот, на стол и на выход. (связывая) Просто разговаривать. Просто разговаривать и обязательно не стесняться задавать вопросы. но в разумных пределах иногда, честно, вот бывают люди, которые выносят вот просто за каждый чих. Люди, в смысле, будущие покупатели, будущие владельцы. И не стесняться задавать вопросы. Вы не за милость, не пришли в питомник. Вы пришли отставить определенную сумму денег, и иметь полное право за эту сумму денег получить полную информацию о том, что вы собираетесь здесь купить и какие ваши дальнейшие возможности с этим щенком. Возможности по коммуникации с заводчиком и прочее.
0: В какой оптимальный возраст для того, чтобы забрать щенка из питомника?
1: Вы знаете, вот я, например, стараюсь щенков своих пород да, шелти, короткошерстные, коля, длинношерстные, я их стараюсь продавать в возрасте двух месяцев. Я объясню, почему. Не нужно считать вот это вот аксиомой, вот этот возраст и то, что я сейчас скажу. Это моя вот ну, достаточно субъективная точка зрения. Дело в том, что ну, у меня щельки очень деятельные, очень активные. И в два месяца, то есть это куча просто мозга, у них куча энергии, которой нужно заниматься. Я, например, в силу там определенных причин, потому что я со взрослыми много тренируюсь, там еще что-то, я не могу им дать уже то, что что им нужно уже в этом возрасте. В два месяца щенки, как правило, у хорошего заводчика, они полностью социализированы для данного возраста. То есть социализация вообще вот такое модное слово, она до 12 недель на самом деле продолжается. 8 недельщинки уже умеют коммуницировать между собой взрослыми собаками, то есть они понимают вот все вот эти вот важные коммуникационные всяческие штуки, они хорошо умеют питаться взрослой пищей, ну, твердой, во всяком случае, и они очень открыты миру. Вот в этом возрасте 8-9 недель у них, господи, боюсь сейчас ошибиться в терминологии, когда у них еще не наступил возраст страхов, то есть они mm-hmm. вот все готовы воспринимать вот спокойно, без паники, по этой причине я стараюсь продавать вот 2-2,5 месяца, но если предлагается там, допустим, 6-7 месячный какой-то подросток, это не криминально абсолютно, вот абсолютно, это не значит, что это какой-то отброс, который никому не нужен, он mm-hmm. сидел да. поэтому с какой-то огромной осторожностью его надо брать. Но нужно просто смотреть, да, то есть, опять-таки, э, в этом возрасте, в принципе, у хорошего заводчика, <coughs> я имею в виду 6-7 недель, щенок, как правило, уже очень мало делает дела дома, то есть он умеет ходить на улицу, он умеет ходить на поводки, возможно, он умеет уже какие-то навыки послушания, да, то есть, опять-таки, все зависит от качества выращивания, и нужно просто приехать, если вы видите продающегося подростка, не пугайтесь, но вы внимательно, внимательно смотрите что вы покупаете, не хватаете, потому что у него глазки, потому mm-hmm. что там, я не знаю, вам жалко или еще что-то. Резюмирую, нет какого-то вот однозначного, четкого, идеального для покупки. Кто-то хочет вот совсем с нуля щенка брать, готов там все вытирать, за ним убирать, mm-hmm. но вот абсолютно под себя затачивать этого щенка, да? Для него хороший выбор, два за половиной месяца. Кто-то не хочет и вот этим всем заниматься, хочет уже, ну, как-то частично подготовленную к жизни собаку, 6-7 месяцев для него. Годовалая собака тоже вполне нормальная. Собака с хорошей нервной системой. Может быть, это несколько печально для, для нашего эго, но даже годовалая собака, она легко поменяет владельца, если у нее хорошая нервуха. В общем я как человек, который занимается передержкой, я могу много об этом рассказать, о том, как собаки спокойно менять место жизни.
0: То есть щенок, помимо документов, должен продаваться еще с навыками, которые заложил у него заводчик, правильно?
1: Ну, желательно, честно говоря, да. То есть не обязательно, что это там собака, которая уже там с зуба ходит сама в магазин там и прочее, там, не важно, там в 2 месяца, в 6 месяцев или в 12 месяцев. Ну, хотя бы какие-то простейшие вещи. Нет, да, то есть собака должна знать запрещающее что-то. Нет, нельзя, не кусайся, больно. Должна уметь знать какой-то простейший подзыв. Я, например, приучаю щенков на сюда-сюда-сюда, или там щенки-щенки-щенки, которые произносятся высоким голосом. Я не учу щенков маленьких команде ко мне, для того, чтобы не испортить им... Ну, вдруг они потом нормативно будут заниматься ОКД, где подразумевается красивый подход и прочее. И вот этого вот сюда-сюда ко мне щенки-щенки вполне достаточно. По возможности, по возможности, 2,5-3 месяца щенок чтобы он умел ходить, ну немножко так хоть как, то на поводочке и просто не боялся окружающего мира, вот, как бы вот этот минимум, хороший минимум, который должен быть с моей точки зрения у щенка до трех месяцев, то есть два, два с половиной, три месяца. Про более старший возраст я не говорю, это уже как-то априори должно. Uh-huh,
3: uh-huh.
0: Ну соответственно заводчик больше, если собака продается в В один или год, или будет 6 месяцев, значит, забойщик как минимум вкладывает там на еду больше, на социализацию собаки. То есть ресурсов больше, а цена.
1: О, слушайте, это очень больной вопрос, потому что в нашей стране, вот я повторюсь, считается, что щенок, вы не поверите, в три месяца уже очень часто спрашивают а что у вас такой подрощенный и засидевшийся щенок? Три месяца. Вот, что же говорит о
2: шести-семи-месячных. Это все, это уже брак, который не продался и засиделся. Да, да
1: да Да, это вот что-то, которое никому не нужно уже, в принципе. И почему-то вот менталитет наших сограждан, он как бы такой считает, что щенок должен стоить копейки. Ведь это это что-то такое, фу. Лишь Кому не нужное.
0: На самом деле, поговорил над тем, чуть попозже. У он есть еще вопросы, я по, по поводу щенков сейчас поговорю. Uh-huh. Чуть-чуть попозже Да.
2: Ну, собственно, раз мы по- вот таких как раз о щенках и о самых азах, вот как ты считаешь, может ли, допустим, новичок, то есть вот образный человек, взял первую собаку, суку, повязал, и у него может быть такого же, скажем, быть качества помет, как и у человека, который, допустим, там 20 лет занимается породой? Или то есть нужно вот ли обращать внимание на опыт человека именно в плане его деятельности? То есть стоит ли на это обращать внимание и акцентироваться?
1: Mm-hmm. Да. Э, на самом деле, наверное, это скорее будет ну, огромной удачей да, попасть пальцем, ну, называть, что называется, попасть пальцем в небо, если у заводчика э, новичка, которого вообще первый помет родился, и помет удачный. Ну, удачный там как бы с разных точек зрения можно его оценивать. В целом, все-таки, конечно, для разведения, не для размножения, а для разведений, ну, как бы все-таки считается разделять нужно эти понятия. Для разведения нужны знания объективно. Во-первых, ну, элементарно, чтобы подобрать партнера своей сутки таким образом, чтобы по возможности не просочетались какие-то гены несущие. Я сейчас буду говорить очень доступным языком, если там среди слушателей есть биологи или кто-то еще, ну, как бы пусть они там меня не кидают ничем. Я сама просто биолог по образованию, я понимаю, что при этом нужно говорить доступным языком. Гены, которые могут нести какие-то известные в породе, не то что скрытые, да, а известные в породе заболевания, которых, в принципе, можно было бы, которых можно было бы избежать, сделав, допустим, ну, там, генетические тесты, или просто визуально как-то их э, видеть. новичок их можно не видеть, в силу, каких, ну, в силу отсутствия опыта. Вот, новичок может, условно говоря, в каких-то породах просочетать несочетаемые окрасы. Вот, допустим, в моих породах нельзя вязать между собой двух мраморных собак, да, то есть мы можем
3: получить
1: щенков с серьезными дефектами зрения, слуха, репродуктивной системы и прочее. Далее, ну и дальше, наверное, какие-то уже технические нет, все-таки вернусь. Допустим, в некоторых породах известно, что те или иные кровные линии могут нести какие-то заболевания, которые тестами не определяются. Например, в моей породе, в краткошерстной коле, существуют кровные линии, несущие достоверно известно, что несущие эпилепсию. Да, и Нужно стараться избежать, избегать ну, хотя бы не накапливать в больших количествах в родословной тех производителей, которые несут. Да, то есть новичку, ну, это, вот, как бы это все это знание, которое нужно, на мой взгляд, обязательно иметь э, перед тем, как ты соберешься повязать, при условии, что тебе важно, что ты получишь, не просто там
2: щеночков, да, а ну, что-то вот более такой более ответственный подход какой-то вот ты так широко рассказываешь о том что нужно кучу всего учитывать и иметь в виду и соответственно тоже это иметь как бы не только на практике но и просто на опыте это наблюдать а как именно ты пришла к тому чтобы быть именно заводчиком а не просто владельцем собаки я на самом
1: деле где-то вот ну, наверное, где в 11 классе поняла, что ветеринаром я быть не хочу, то есть я хочу заниматься собаками, но я не хочу быть ветеринаром. И я как-то слишком чрезмерно эмпатична, и ну, мне трудно было быть, быть врачом. Я пошла, получила схожее, сходное, да, близкое образование, я стала биологом, я специ... Специально выбрала кафедру, которая Ну, мне не хотела заниматься ботаникой там, или микробиологией. Да? Я пошла на ту кафедру, которая максимально близко к моей любимой теме к собакам, к псолам, к позвоночных экология. И вот уже дальше начала потихонечку развиваться, самообразовываться, читала все, что доступно, все годы было. Литературы было не очень много. Но, честно говоря, то есть, получается, ну, очень-очень лет, наверное, 16 растет, растут ноги а, моего желания заниматься разведением. А почему это к 16 годам пришло, я не помню. Я не могу сказать. Я просто помню, почему я стала биологом и как, что со мной происходило дальше.
2: Вот именно для, скажем так, бытия заводчика ты заканчивала какие-то курсы, получала какие-то корочки? Как вообще получился питомник именно? Да, конечно.
1: Когда у меня появилась первая да, в 2004 году, у меня появилась моя первая перспективная собака, шелфс, основательница вот как раз шелтиной части моего питомника. Спустя несколько лет, года два спустя, наверное, я поняла, что я хотела бы заниматься не просто разведением, но и вот со своим названием. И я э, отучилась, годичные курсы были очные, проходила в Москве, это было очень интересно, то есть там это не профанация какая-то была, очень содержательно, мы сдавали какие-то экзамены, э, и вот по окончании, да, а, это курсы РКФ были совершенно официальные, uh-huh. и по окончании этих курсов я получила свидетельство, и на основании э, его смогла зарегистрировать питомник в РКФ
0: то есть для того, чтобы иметь питомник, нужно просто его зарегистрировать и все, да? По сути? А,
1: нет, раньше это было, ну, раньше это вот где-то в начале двух тысяч, конец девяностых, начало двухтысячных, с этим было немножко попроще. Действительно, было достаточно придумать название uh-huh. и, ну, собственно, зарегистрировать его. А потом, вот та волна, в которую попала я, там требовалось уже образование. На тот момент допускалась биологическая, медицинская, ветеринарная, зоотехническая, ну, то есть вот такие вот смежные области. сейчас для того, чтобы зарегистрировать... А, и курсы, да, какие-то кинологические, то есть вот к тому, что я сейчас перечислила, плюс курсы РКФ официальные. Сейчас, по-моему, только... Я могу ошибаться, там тоже, опять-таки, пусть меня не кидают, ничем те, кто сейчас больше в теме, По-моему, сейчас нужны какие-то курсы, и вот разные профильные образования, там биолог, зоотехник и прочие, по-моему, сейчас не принимают. Только курсы РКФ. В любом случае образование какое-то нужно.
2: Это на самом деле правильно, потому что когда я регистрировала свой питомник, это был 2000 год, и действительно нужно было просто придумать название и иметь племенную собаку. Все.
0: Ты заводчик, ты питомник ну На самом деле сейчас есть такие правила Это очень хорошо потому что хотя Пласт вот этих вот людей, которые хотят и думают Что можно заработать на щенках Он, по крайней мере, убирается Хотя много продается и без документов Так, Алена, у тебя есть вопросы? Я хочу вопрос про деньги все-таки поговорить Максимально просто Подожди, сначала
3: у меня будет вопрос про деньги
2: Взрослые любят цифры, но сначала все-таки про практику. Мы поговорили о том, что из себя в принципе представляет питомник, и что нужно учитывать. И вот более такие, скажем так, тонкие практические моменты. Как происходит подготовка к вязке? То есть понятно, что вот есть собака, сука, у нее начинается течка, и надо что-то делать. Вот в какой момент надо начинать что-то делать? И что конкретно
1: делать? Я позволю себе рассказать это на... Примере того, как это происходит у меня в моем питомнике, опять-таки я не считаю, что это абсолютно истина, да, то, что делаю я, но скажем так, это мой протокол. Примерно, во-первых, мы вяжем сук только в соответствии с племенным положением РКФ, то есть достигших определенного возраста, но ну, для меня это ну, 2-2,5 года. Мы Суку предварительно обязательно проходим с ней диспансеризацию. То есть это офтальмолог, кардиолог, обзорные УЗИ, ну и там по состоянию, если что-то какие-то дополнительные исследования, снимок на дисплазии делом, убеждаемся в том, что сука здорова, и, в принципе, она, как бы мы можем ее. Далее, когда сука потекла, ну, допустим, второй день течки заметили, записываемся на прием к репродуктологу, смотрим текущую ситуацию, ситуацию вот прямо на текущий момент, ну, как правило, где-то там на седьмой-девятый день, смотрим, все ли в порядке с извиняюсь, с, организм, с течной маткой, да, здорова ли она, потому что какие-то вещи, кисты, например, можно увидеть только в течку. Если у суки есть кисты, ну, молодых, как правило, их нет, к счастью, но тем не менее. Если у суки нет, есть кисты, этим нужно заниматься. Ни о какой вязке быть речи не идет. Если у суки все в порядке, мы договариваемся с кобелем и вяжемся. Вяжемся мы, стараемся по прогестерону. Что это означает? Мы сдаем кровь. Двенозные суки берут, смотрят э, уровень прогестерона. Ну, это такое вот больше, не знаю, как это назвать. То есть это не, не, это не про здоровье, скажем так. Да? То есть это для того, чтобы понять, когда у суки происходит овуляция и попасть на более благоприятные дни. Потому что очень часто, вот меня люди спрашивают, мы повязали суку, а она вот ну, не забеременела. Хотя там хвост отводила, какие-то еще там признаки там рассказывают просто соки, допустим, соки, у которых овуляция, то есть помощь к спариванию на седьмой день, <coughs> на седьмой или там, допустим, на девятнадцатый, повязали на тринадцатый ничего не получилось, вот для, этой, для преодоления вот этой проблемы мы сдаем соки прогестерон, повязались, то есть, да, поняли, что, примерно там два-три раза обычно сдаем, там с промежутками там через каждые три дня где-то, соку повязали Все, у нас многие занимаются спортом, Суку мы сажаем в бережный режим. Ну, во-первых, просто потому что, что называется, а во-вторых, в надежде на то, что сука забеременела, если вдруг с ней, не дай бог, что-то случится и понадобится наркоз, ну, какой наркоз может быть для повязанной суки, да, поэтому, чтобы вот избежать вот этого сука, мы перестаем активно заниматься каким-то спортом, если кто-то чем-то занимался. Молодой суки, как правило, особо там какого-то мониторинга в течение беременности не требует, за исключением, может быть, мониторинг просто УЗИ беременности на 21-25 день где-то. Тоже делаем исключительно для того, чтобы понять свои планы, если там можем ли мы записать сук на выставку или на какие-то там, спортивные мероприятия, если вдруг она не беременна, ну и заодно посмотреть, то ли хорошо, нет ли резорции опять-таки нет ли каких-то проблем да? если все спокойно то до самого дня до самого дня щенности, щенения, больше сук не трогаем никаких обследований мы не проводим то есть ветеринарная часть скажем так на этом заканчивается да? то есть как бы мы вроде как мы за здоровье но не такая вот гиперопека что нужно там каждую там неделю, суку, дергать, что-то там есть, давать там и прочее.
2: И если говорить о кабеле то я знаю, что многие не просто так ездят даже в другой город, бывает, что даже в другую страну, и есть даже практика использования замороженной спермы. Ради чего такие вот сложности? Почему, грубо говоря, нельзя договориться с соседним там, кобелем шелти, допустим, что вот у вас как бы шелти, у меня шелти, вот давайте сделаем много маленьких шелтиков. Ну, просто
1: это называется э, иметь идеи, да, то есть э, у каждого своя какая-то идея в разведении. Ну, допустим, теоретически, э, чисто теоретически. Э, я вот, например, хочу, чтобы все мои э, э, и суки, да, занимающиеся спортом, и женихи у них, у них тоже были занимающиеся спортом, чтобы у них там куча тестов здоровья была, но при этом, чтобы они были и хороши экстерьерно. И, в общем, как только ты наверное, начинаешь, себе такие вот Фильтры ставить, ты понимаешь, что Кабель, он, который подходит под твою вот эту вот идею, он только в Австралии живет. Ну, собственно, что, какие варианты, да? Ты либо летишь в Австралию, либо начинаешь искать варианты с покупкой замороженной спермы. Если нет никаких особых притязаний, вот мы ну, хотим, вот-вот, да, мальчика свести с девочкой. Ну да, наверное, это можно сделать в соседнем подъезде. Но это не про разведение, опять-таки, это не заводческая работа это, ну, я назову это детский сад. То есть вот в соседнем подъезде есть. Опять-таки, вы, откуда вы можете знать? Ну, так сейчас пока простым языком будем говорить. Может быть, он не просто ваш родственник, вот этот кодец, в соседнем подъезде, не просто родственник вашей суки, а, возвращаясь к самого начала разговора, возможно, он несет какие-то гены, которые с вашей сукой не просто Опять возвращаемся к вопросу, что это нужны какие-то знания и просто повязать соседи по подъезду, ну, детский сад, скажем так.
2: Ну, то есть можно много чего не учитывать и желать, скажем так, хорошего, но из-за своего незнания просто наплодить инвалидов, образно говоря. Да, да, безусловно, и это У-у-у. в том числе такое возможно. А Расскажи, пожалуйста, еще о типах породы, потому что меня очень часто спрашивают, вот как это так, вот, вот допустим, Шелти и вот Шелти, но это... Как будто две абсолютно разные породы. То есть одна там маленькая, миниатюрненькая, а второй такой кабанчик. И независимо даже от того, что есть половой Половой да, то все равно собаки выглядят очень по-разному. Вот Почему это происходит в породе и нужно ли это как-то учитывать?
1: Ну, допустим, если касаться конкретно... Я, естественно, могу говорить только за вот эти свои три породы, поскольку я в них хорошо разбираюсь. Что касается шелти, это сложная для разведения породы, но не в том смысле, что там какие-то там, кесари, или там плохо вяжутся, выношутся, нет. В том смысле, что эта порода неоднородная. Она достаточно молодая, и в этой породы там, чего-то только не поучаствовал, Кто-то только не поучаствовал. И колли, и кавалер-спаниели, и шпицеобразные яки и прочие. Яки – название породы, в смысле. По этой причине э, до сих пор у нас, я думаю, что еще долго, очень долго будут выщепляться собаки, похожие э, на тех, которые когда-то использовались для э, создания породы. Да? И вот таким образом, повязав двух э, шелти хорошего роста, шелтиного типа шелти, мы можем получить э, в одном помете, как мы заводчики шелти шутят, э, коли, шелти и шпица. Вот у меня, например, прям буквально сейчас под ногами лежит вот представитель такого вот помета, буквально 12 лет, который. Она вот как раз у нас такая девушка заметная, она самая крупная в помете, такая огромная, прям скажем. В Зеленограде живет, у нее одно памятник маленький, хорошенький, шпицаобразный, такой няшненький, вот ну, типичный шпиц. И вот у них третий щенок в этом помете был хорошего хорошего роста, среднего, вот такой очень такой шелтиный шелти. И, ну, в данном случае это э, вот такой разброс типов. он обусловлен, скажем так, м- м- ретроспектив, ну, как бы вот э, тем, что вот у породы было в ретроспективе, да, э, те породы, которые внесли свой вклад э, в формирование шелфа. Э, допустим, в породе краткошерстной коле э, я бы выделила такие типы, как, э, не типы, ну, типа, старотипных собак и модных, да, это мое видение, там, не нужно будет потом как-то критиковать, это моя точка зрения, субъективное. Вот, субъективная, а, то есть, а, такие модерновые, краткошестные коли, они с длинными шеями, они очень такие а, доберманоподобные корпуса, они очень сухие, элегантные, это вот, с моей точки зрения, а, тон этому задают судьи, которые выбирают именно таких а, собак на выставках, а собаки старого типа, они мне более близки, то есть они, ну, как бы, они все-таки, с моей точки зрения, больше на коле похожи, они не доберманы, э, там, игры хаунды, условно говоря, сутрированными ногами, там, длиннющими шеями. Э, в породе для нашосных, ну, вот повторюсь, да, здесь вот, допустим, э, такой э, дифференциация типов в породе связана с э, приоритетами у заводчиков, потому что кому-то очень нравятся вот такие сухие, Чересчур сухие, чересчур элегантные собаки в породе длинношестные. Коли, мы так, ну, это тоже такой вечный батл в нашей породе. Очень условно выделяют модерновых собак, да, и собак классического типа. Ну, для обывателя вот по для обывателя я бы сказала, что модерновые собаки такие больше близки к чау. Да, похожие такие на чау-чау, очень утрированные в голове, то есть такая короткая мордочка наполненная, глубокий череп, там, короткое тело там, и прочее. И собаки с сухими головами, более легкие по костяку, как правило, именно собак вот этого типа я лично я лично встречаю в какой-то движухе, в частности, вот в пастушьей службе. Допустим, модерновых собак я не встречала, чтобы они где-то чем-то так вот занимались. Это тоже, это мода на тип, да? то есть вот есть вот в свое время привозные собаки из-за рубежа принесли этот тип и в том числе и в нашу страну. Людям понравилось кому-то там, то есть вот как, как снежный ком все это вот начал нарастать. И поэтому есть такая очень большая дифференциация, э, разница в в экстерьере для шерстных колей. Э, В других породах я вот не могу сказать, чем обусловлено наличие тех или иных иных типов.
2: Но здесь, наверное, в первую очередь нужно говорить еще и о вкусе заводчика, то есть что он стремится разводить и что хочет увидеть. И я, собственно, (laughs) все это клоню к тому, что если кто-то ищет конкретную породу, то есть он, допустим, образно увидел там любую собаку любую породу там не знаю джек-рассел например и все будет я вот увидел эту собаку я знаю что она джек-рассел и я хочу себе вот джек-рассел точно такого же то есть не нужно утыкаться просто в название породы нужно обязательно а, порыться в самой породе посмотреть какие типы есть если они есть и соответственно искать собаку определенной породы определенного типа чтобы не получилось что вот мы хотели хомячка а получили и медвежонка Да, тут еще, вот еще, кстати, какой
1: нюанс, достаточно часто, на мой взгляд, за тем или иным типом закреплены совершенно определенные ТТХ, да, такой тоже журганизм, технико-тактические характеристики, то есть тип темперамента, ну, условно говоря, там собаки более крепкие, более рыхлые, они… С большой долей вероятности они будут а, менее активны, да? то есть более сухие, они более подвижные, как правило, и прочее. Ну, то есть, вот, а, такие вот за а, экстерьером часто а, цепляется а, интерьер, начинка собаки. Поэтому да, в общем, достаточно важно, на мой взгляд, смотреть. Почему вам нравится этот тип? Только ли потому, что он внешне вам приятен, или потому что за ним еще что-то тянется в голове у собаки?
2: Ну Это да, об этом отдельно хочется очень много и часто говорить, потому что люди часто ведутся на красивый экстерьер, что типа «ах, она вот такая, такая вот». Ну, у всех свои, кому-то нужна большая, кому-то маленькая, миленькая, там, пушистенькая, гладкошерстная, и мало кто уделяет, собственно, внимание, что каждая порода выводилась для своего, и обязательно нужно учитывать, для чего она выводилась, что она умеет, какие у нее есть особенности, которые тоже нужно учитывать. Да.
0: Да. Я подведу к вопросу про деньги. Давайте так на, ну, на, на чистоту. Всем очень интересно. Вот, вот, вот я, к примеру, вот Алены есть питомник, да? И был. Ч, да, был. И частенько я мне звонили совершенно люди без национальности и спрашивали, а вот мне нужно подрущенную девочку и мальчика, чтобы делать щенков.
2: Ну, они так не говорили, но смысл был именно а такой, был что, том, что сразу подрущенную по, девочку под и текст
0: был понятен. Где потом оказывались животные, ага. потом тоже понятно. Хорошо. Миф о том, что можно заработать на собаках или нет? Либо это нужно иметь как бы человек, который именно любит свою породу, любит свою работу и делает это во благо. И потом смотрит, как собака его подрочно растет и восхищается, и получает от этого свои удовольствия. Рентабельно ли это?
1: Ну, это смотря, смотря что подразумевать под зарабатыванием. То есть, в принципе, ведь выйти в ночь Uh, при, ну вот, uh-huh. продав помет, выйти в ноль или uh, выйти на профицит, да, бюджета, uh, это тоже заработать, по большому счету. Uh, вот, на мой взгляд, вот я думала на самом деле об этом достаточно много, и, честно говоря, ну, я вот не знаю породы, на которых можно реально заработать, то есть так, чтобы можно было там дом построить, да, там, uh-huh. где-нибудь за рубежом на островах, там, или еще что-то. Uh, на мой взгляд, можно выйти на ноль или на профицит, ну, при условии востребованности щенков у конкретного заводчика, да? То есть, но для того, чтобы была такая востребованность, это нужно зарабатывать репутацию. Репутация зарабатывается годами. Uh-huh. Я как бы не считаю, на самом деле, что это как-то вот очень зазорно, стыдно там вообще кошмар. Если ты получил помет не в, не в минус, почему-то вот в соцсетях сразу начинается, mm-hmm. а вот ты там Коммерсант, там и прочее, но в целом в целом как правило все-таки Сейчас поясню. Вот если помет хорошо выращен, рожден нормально, mm-hmm. без проблем, без кесарева, там, без еще чего-то, без каких-то затруднений, как правило, выходит в ноль. Это, ну, это реально, это хороший как бы, показатель, да? но достаточно частый, и ты остаешься в минусе достаточно угу. часто. Не потому, что это там какой-то, простите, лох-педальный, который маркетинг не умеет выстроить. Нет, просто потому, что вот все, все, все шло хорошо, допустим, сок сама родила, без угу.
0: Просто цены сейчас на ветеринаре это вот... вот а вот. давайте говорим, поговорим о цифрах. Вот, вот, когда ноль, это хорошо, да, минус тоже. А вот мне в цифрах, чтобы м- других снять эту пелену, этот миф о том, что можно заработать на собаках, чтобы раз и навсегда вот в нашем, по крайней мере, нашем эфире Достучаться до людей, чтобы они вот не занимались, а подходили к этому грамотней. В цифрах. Сколько стоят кесарево? Ну,
1: смотрите на щенки начинают сжирать свой бюджет, вот угу. во всех абсолютно смыслах сжирать, когда они начинают получать прикорм. Ну, не получать прикорм, чуть-чуть позже, допустим, в четырех недель. Ну, понятное дело, что это если это не чихуахуа, там какие-то маленькие угу. собачки и прочее, а вот даже те же шелти просто там двухмесячный щенок, полутремесячный он уже вот начинает есть ну, в такое количество, практически как взрослая собака. Это нормально, потому что он растет, да. И вот с этого момента твой бюджет начинает таять просто стремительно. Ты теряешь деньги не на вакцинации. Нет, вакцинация, она не так дорого стоит. А щенка и там, проклемить там, еще что-то, это тоже не так дорого стоит. А вот именно вопрос кормления с космической скоростью улетают какие-то кормление. пеленки. Можно, конечно, там на газетах, условно говоря, выращивать.
0: А кормление чем? Это сухой корм, либо это натуральное питание? Что это?
1: Ну, хороший сухой корм, я сейчас говорю, конечно, о хорошем выращивании, да,
0: то есть,
1: не знаю, там, неманная манная каша, не сухарей, и простите.
0: А, это не называйте мне бренд. сколько стоит мешок, и за сколько этот мешок mm-hmm. поймет? например, там, из сколько у вас в породе щенков обычно получается, плюс-минус? А,
1: ну, в шутях обычно, вот сейчас у меня, сейчас вот у меня самый младший помет, им четыре месяца, там было четыре щенка, mm-hmm. а, но они у меня на, на натуралке но при этом я не покупаю какую-то мраморную говядину, то есть я покупаю ну, как вот для собак хорошую качественную натуралку, и хороший корм тоже стоит хороших денег, я не могу сейчас привести, к сожалению, конкретные цифры на корм, ну, просто потому что я не кормлю, но вот э, моя приятельница э, занимается тоже вот рядом с нами живет, тоже занимается теми же породами, и вот она мне каждый раз как рассказывает, как она заказала, на помет, какой очередной там 15-килограммовый мешок, но ну, это улетает 15-килограммовый, там, поможет, порядка 6-7 тысяч могу uh-huh, uh-huh. uh-huh. вот ну, порядок цен. Да. Улетает
0: просто. Из чего складывается щенок в итоге? Что Что нужно в него вложить? Соответственно, туда входит еда так полагаю, да? Вакцинация,
1: чим, это... актировка, чипирование. Пеленки, допустим. Игрушки. Пеленки, вращение <связывая> на пеленках, дегельминтизация. Да, пока так.
0: Просто я смотрю, вы много вкладываете в собаку, вы там проверяете, едете по ветеринарам, тратите на это тоже свое время, чтобы получить, извините, конечно, будет немножко так странно, скажем, но качественный продукт в итоге.
1: Ну, я заинтересована продать Заинтересована продать качественный продукт продукт по той причине, что я лучше вот до момента продажи убежусь убеждусь, uh-huh. убедюсь в том, что мои щенки здоровы, и мне не придется, условно говоря, потом забирать больного, uh-huh. возможно, уже как-то испорченного выращивания, или еще что-то. То есть мне проще на этом берегу определиться, здоровы ли мои щенки. И, допустим, притормозить продажу какого-то щенка, если он, не дай бог, в момент мониторинга выяснилось, что у него какие-то проблемы. Но я хотела бы, знаете, о чем рассказать еще вот по поводу стоимости? Вот то, что вот вы перечислили, это все материальные. Uh-huh. Ну, материальные, uh-huh. да? А есть реально, вот сейчас, может быть, это может прозвучать как-то там, ну, я не знаю, uh-huh. есть вещи, которые, ну, невозможно деньгами uh-huh. описать. Это... Тяжелый, объективный, тяжелый труд заводчика, а, потому что что такое вот заводчик, у которого сейчас помет? Это бесконечные уборки, вот просто бесконечные абсолютные уборки. ложи кучи, 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 кучи лужи. А, щенки весело носятся, если ты там не убрал, щенки все это развезли, ты мой щенков. А, потом а, работа аниматора, как я это говорю, да?
0: Развлекать, То есть в итоге, если в ноль, то это замечательно, да? То есть это супер. Да. Отлично. Да? Чтобы других иллюзий да. не было, я им да я именно вот к этому подвожу, потому что некоторые думают, сейчас мы купим какую-нибудь дорогую породу и будем зашибать кучу бабла и ни о чем не думать. Хотя некоторые, как вы говорите, в начале разговора, фермы, скорее всего, так и делано, все поставлено на поток и продаются, продаются, продаются. Даже по поддельным да, документам там не я знаю. Да. Да. Либо папа, мама здесь не присутствовали, но документы их дают. То есть, и ваши, то есть в, в породах это много. Вы же тоже общаетесь на форумах. Вы видите, какая вакханалия иногда творится, вот, и вскрывается потом? Сушинок там вообще не этого помета да. на выставках там. Готалья да, да. мне наверное, рассказывает, а такой, ничего себе, ничего себе, это, это при РКФ, извините меня, такой продакт творится. Нет,
1: но наши, наши, мои породы, они, в принципе, слава богу, благополучно вот по этой части, то есть у нас всяких мошенников и прочих uh-huh. очень мало там По пальцам одной и двупалой руки, как я говорю, да? Но в других породах, да, это какой-то трэш просто. Да,
2: да. Но я тебе даже больше расскажу. Достаточно много сейчас модных пород, которые создают и метисов. То есть сейчас, допустим, всякие мультипу, и прочее. Есть... Не
0: Нет, они это не породы, нигде. это
2: просто дизайнерские миксы. А может есть... Кабанчика
0: завести себе, извините, конечно. Ну, как вариант. Кстати, Либо
2: разводят собак вроде как определенной породы, но не признанного окраса, этот окрас специально, то есть он не признан РКФ, это изначально идет как брак, но он модный, сейчас очень модно идет на мраморных, допустим, собак, и да. разводят именно да. мрамор везде, не обращая внимания на что остальное. То есть Здоровая собака, нездоровая. Я тут читала одно обсуждение, когда повязали... Не буду называть породу, в общем... Получили щенка как раз даблмеры. Это когда оба родителя мраморные, и вот как раз идут вот эти нарушения, о которых Полина рассказывала вначале. То есть щенок глухой, и там еще идет микроавтормия, то есть слишком маленькие глаза, и, скорее всего, он еще и слепой. И заводчик говорит, ну ну и что, как бы, ну а зато он миленький. Да-да. И вот это тоже дичь.
0: И у меня вот и еще вопрос. Вы работаете долго, да, уже у вас большой-большой опыт. Вот за последнее время все такая громадная информационная поддержка в интернете. Стал ли э, покупатель, назовем его так, кто убирает щенка, более грамотно подходить к этому вопросу? Либо он пришел, ой, какие глазки, я беру.
1: Вы знаете, появился очень интересный тип покупателей будущих владельцев, которые, я не говорю, что все абсолютно такие, но их стало очень много таких, которые вот они что-то в интернете похватали, верхи какие-то, да, и они приходят к заводчику, не только ко мне, да, к другим заводчикам, а, они приходят к заводчику и говорят, знаете что, а мы вот почитали, что вот у вас должно быть то-то и то-то, и какие-то вот абсолютно нереальные требования предъявляет там, а у вас есть вот такие-то, а если у вас, допустим, вот это просто классика жанра, у вас есть генетические тесты, я говорю, какие вас интересуют? Ну, и какие положены они... по пародии? Я говорю, ну, давайте мы ну, поговорим. <смех> да то есть, то есть, звон, какие да. конкретно вас интересуют? <смех> ну, мало ли, вдруг вас, про себя так думаю, вдруг вас интересуют поро... тесты, которые ну, распространены там, в породе кавалеркинча Аспенель. <смех> и то есть ты спрашиваешь, и человек понимает, что а ему нечего сказать. Ну ему да. нечего тебе сказать. А, я, ну, в этом случае мы спокойно разбираемся, да, То есть, действительно ли нужны этому человеку тесты, понимает ли у них что-то, или он просто пришел какие-то, простите, понты кидать и пытаться uh-huh. задавить словами, терминами. А, вот такого рода появились. То есть люди, которые где-то что-то читали, но они в этом ну, ничего uh-huh. не понимают, а, но при этом убеждены в своей правоте их очень сложно сдвинуть, ну можно, в принципе, надо уметь разговаривать с людьми просто вообще. А, в целом, еще к сожалению появился очень интересный такой пласт людей, который в принципе что-то вот удивительно при всей той при всем том огромном объеме информации, который сейчас существует, uh-huh. они не готовы брать эту информацию в принципе как-то вот, ну какой-то такой инфантилизм появился, странный. Для меня это дикость. Да.
0: А вот вопрос такой. За вашу практику часто ли щенков возвращали обратно и по каким причинам?
1: А, ну, конкретно вот у меня а, а, в породе Краткошерстное поле известно, у нас порода ну, такая малачи, достаточно угу. малочисленная. Все друг друга знают. То есть, и у нас вот все вот эти случаи возвратов. Ну, они у нас как бы известны вполне. Я, например, сама владелец, бывший, к сожалению, у меня как бы гладкая моя ушла три года назад по старости. А-а-а. Сама владелец пристроенной собаки, да, то есть просто люди не оценили свои возможности, неадекватно оценили свои возможности, не справились и прочее. То есть, допустим, в гладких колях, сейчас от слава богу, этого нет, ушли шесть или 7, наверное. А до этого было несколько случаев, ну просто как бы не справлялись, ну, потому что там считали, что это вот какая-то такая пняшечка вот uh-huh. редкой породы там прочее, да, и были возвраты. А, ну, это вот таки, какие-то такие семейные причины, то uh-huh. есть это не, не по причинам там, потому что щенок больной или что-то, хотя нет, вы знаете, я сейчас вспомнила, у меня в питомнике был один случай возврата щенка Шелти ну, если владельцы бывшие ну, не наврали нам, они сказали, например, спустя там 7 или 10 дней после того, как купили щенка, ой, мы не справляемся, мы боимся, мы не знаем, то есть это была первая их собака, мы боимся, мы не знаем, что с этим делать, заберите.
0: Либо обнаруживается сразу там аллергия у, у, у ребенка, там есть много вопросов, конечно, много людей страдают при этом, и, и заводчику очень тяжело морально, когда собаку возвращают, и он... И...
1: К сожалению, достаточно часто, я ну, просто уже из практики других заводчиков могу рассказать, не просто возвращают, а возвращают, в общем, собаку, которую нужно реабилитировать физически или психически, или еще как-то. Потому что даже за две недели можно вполне себе сделать, ну, такого невротика, скажем, с которым придется работать, да, или там, условно говоря, вот в каких-то маленьких породах реально щенка уронили и вернули, да, он там mm-hmm. как бы... ой, а у нас больной щенок, а потом выясняется, ну это так я в соцсетях, где-то в да? что такие случаи, что просто уронили щенка, включили, простите, дуру, и вернулись в словами, и у нас щенок заболел. Mm-hmm. Вы нам продали больного щенка. Ну какие-то, так сказать, ужасные, конечно, истории, там...
0: да. Ну, благо у вас такого нету в опыте. Это, это хорошо. А. Это ну собачки покрепьте. У
1: меня этого нет.
0: Скажи. Да, вы как-то сразу сканируете людей. Так, это, значит, серьезно покупают да. животное. Да. Все. Да. А вот все-таки вам, ваша задача тоже убедиться в людях, которые приходят к вам на порог и спрашивают вопросы. И вы тоже задаете вопросы, энергонаводящие, наводящие, чтобы определить все-таки этого типа, вот нужна ему собака или не, или не нужна
2: достойный ли он Просто, будущий владелец? Кстати, вот
0: мне вот э, тоже звонили, ой, перед Новым годом, ой, для ребеночка нужно щеночку купить, вот у вас есть? Либо после фильма вот, когда вот uh-huh. там вышел, или вот тут вот, вот, вот это вот новая пародия, Руэлла, да. да, пародия, сразу, ой, ай, надо собачку, вот э, вы таким сразу отказываете, вот, вот надо щеночку ребенку.
1: Вы знаете, вот сейчас чуть-чуть расскажу, почему я, в принципе, это делаю. Есть совершенно, скажем так, очень прагматичная причина, почему я, как я это называю, свечу лампочкой в лицо. Опять-таки, исходя из того, что я сама владелец перепристроенной собаки, которую ну, очень серьезно запустили. Мы с мужем где-то около года занимались ее ментальной реабилитацией. Ой, там огромный пласт работы, конечно, был объем. И вот для того, чтобы мне э, не вернули собаку в таком состоянии, не в смысле, чтобы мне ее вообще не вернули, а чтобы именно в таком состоянии мне не получить моего щенка назад, э, я стараюсь очень, э, очень тщательно подходить к отбору будущих владельцев. Uh-huh. Э, во-первых, и в главных, ну, повторюсь, что у нас очень... Большинство собак моего разведения, они очень активные, с ними нужно заниматься. И чтобы владелец четко понимал на этом берегу, кого он берет. Достаточно часто хотят щенка купить у меня, например, от одной одной из моих сук, потому что у нее, вот не поверите, хотя, наверное, поверите, необыкновенно красивые глаза. И у нее такие красивые глаза, можно записаться на щенка, от нее. Я говорю, знаете, начнем с того, что вот она может не дать таких глаз своих в своих щенках, да, то есть это угу. там карие глаза. Да, 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 да. А, а самое главное, это собака активная, щенков она дает активных. Вот вы хотите заниматься активным щенком, а, с ним нужно будет делать то-то, то-то и то-то, да, то есть это не так, что вот тебе подмышка там поместил, вот это красивое, с, с красивыми глазами, и все. Начинаешь говорить, чем мы занимаемся, какие вот, в чем, где, мне хотелось бы видеть этого щенка. И люди говорят, ой, нет. Очень Хорошо. сложно. Это вот прекрасно. Я всегда рада, когда люди мне говорят нет.
0: Да, они понимают свои возможности. А вот договор подписываете там, с обязательством да. там, гулять столько-то, выгуливать столько-то? либо
2: э-э-... Что прописывается? Да, Ходить на выставки. Uh-huh.
1: А, конкретно у меня в договоре купли-продажи прописывает а, ответственность моя как заводчика а, по... Гарантии, скажем так, на инфекционные заболевания, на то, что я гарантирую свою информационную бесплатную поддержку постоянно, гарантирую то, что я могу-смогу забрать э, щенка, если вдруг что-то забрать назад, если вдруг ну, придется человек вернуть его назад мне. И прописываю э, обязанности владельца, да, то есть, ну... там не такой, набор, не такой большой набор обязанностей, но, условно говоря, не выпускать на самовыгулы, обязательно обеспечивать ветеринарным сопровождением, кормить грамотно, собственно, и все. Ну, все остальное там, допустим, что покупатель получает щенка вот с такими-то, как сказать, господи, ну, акт передачи что uh-huh. вот у него вот такие-то зубки, вот такие-то ушки, у него нет отделения, чисто носик и прочее, uh-huh. да? Человек расписывается сумма, за которую человек приобретает щенка. Ну, собственно, все, наверное. Никаких обязательств я на людей не навешиваю, что вы обязаны. там. Даже тех щенков, которых я продаю в совладении, я почти из <сёк> каждого... Тише. Почти из <сёк> каждого помета... Секундочку, пожалуйста. Сейчас. Uh-huh. Тихо. Почти с каждого помета щенка я продаю... Есть эти щенки, которые продают в но даже в этом случае я никогда не навязываю выставки да, потому что я просто знаю, что я продаю красивых щенков, вот. и рано или поздно владельцы сами, ну, это правда, это, это действительно так, а, владельцы сами потом просто убеждаются, что у них красивый щенок, у них потом а, окружающие говорят, ой, какая у вас классная собачка, а вы на выставке ходите? Владельцы говорит: нет, не ходите. А что вы не ходите, идите? И они начинают ходить.
0: никто не обязывает, они просто сами идут. Вопрос по поводу, многие не знают, что вы совладение. Что такое совладение, какие обязательства, они... Как это все распределяется?
1: Я объясню, для чего практикую конкретно я совладение, потому что мой лимит, уже много лет я давным-давно поняла, что мой лимит — это три собаки в доме, то есть это то количество, которое я могу адекватно обеспечить ветеринарной помощью, кормлением хорошим, занятиями, тренировками, ну, мы много чем занимаюсь и прочее. Uh, но питомнику нужно развиваться. <смех> И поэтому я не имею возможности оставлять себе uh, из каждого помета прям вот совсем себе лично. да. <смех> uh, поэтому я некоторых щенков продаю на условиях совладения. Uh, как правило, это лучший щенок в помёте, как правило. Uh ну, наиболее перспективно, экстерьерно. Э, ментально они обычно все вот хороши, ну, в нормальном смысле, в смысле, все хорошо у них с головой, но экстерьерно, допустим, это наиболее интересный щенок. Э, этот щенок, который подразумевается, будет потом участвовать в программе разведения питомника. Собственно, вот, совладение. У совладельческой собаки в родословной два владельца, указанный я, и вот второй владелец ее Никаких, как правило, финансовых обязательств, типа там расплата борзыми щенками, uh-huh. я на совладельца не навешиваю. Да, то есть мы обязательно договор совладения подписывается обеими сторонами, но как бы там все вот указано. Как правило, это то есть я помогаю как-то какое-то финансовое участие принимая тоже информационная само собой, и щенки от этой собаки, как правило, это суки, они тоже оформляются под моей приставкой, то есть, ну,
0: uh-huh. как бы под моим. Давай, наверное, перейдем, Аленка, к вопросам наших зрителей. Зрители, потому что у нас время у да, нас уже подходит у нас к концу. Лимиты. Так, как вы считаете, какой процент среди заводчиков реально опытных профессионалов, не просто умеющих взять, вязать, а глубоко разбирающих в генетике и так далее? Много ли таких среди ваших знакомых или в Ютубе?
1: Я не могу сказать, конечно же, какой-то четкий процент, но по моим ощущениям, грамотных людей очень много. Я, например, несмотря на какой-то мой опыт и специальное образование, я постоянно учусь и у других тоже заводчиков. Как правило, конечно, это люди моего возраста или старше меня. Вот сейчас очень много таких молодых да ранних. ну, я как бы их не критикую ни в коем разе, но вот люди, которые вот только-только пришли и почему считают, что... Ну, не будем о них. С моей точки зрения грамотных заводчиков, опытных, входящих в кладези знаний, их много, их реально много.
0: Еще вопрос такой интересный. Почему в большинстве своих заводчиков никогда не говорят цену на щенка открыто? Цена варьируется от покупателя. Вернее, это, это вопрос, варьируется от покупателя или нет? То есть ты увидел там, у приехал на Мерседесе, ага, так, <связать> нолик. <связать> я так утрирую. Да? Так, Целую. я не совсем
1: поняла, где открыты не говорят, в объявлениях, в соцсетях или, или где?
0: Почему-то в, в большинстве своем заводчики никогда не говорят цену, начинка. они не, не сказаны где.
2: Ты знаешь, здесь может быть еще вопрос о, допустим, Фейсбуке, потому что там сейчас в последнее время появился просто откровенный запрет, uh-huh. что если ты прям вот выкладываешь у себя на странице, что вот есть щенок, он продается, и сразу пишешь цену, uh-huh, uh-huh. то тебя могут опорвать в блок. Yeah. Это один из вариантов. Uh-huh. Но я думаю, что здесь именно был вопрос uh-huh. о том, что, может быть, для, uh-huh. грубо говоря, uh-huh. для дяди Феди будет да, там вот 10 смотрите. рублей, а для... Я думаю,
1: что еще... Я думаю, что еще не хотят открыто писать цену, потому что э, наша страна советов и менталитет наших граждан там начать обсуждать, да вы знаете, какие… Нет, вы видели, какую
2: цену он там поставил, там написал где-то там. Я
0: думаю, что еще
1: из-за
2: этого не хотят. Ну и тоже было второе такое дополнение к вопросу, варьируется ли цена в зависимости от человека или там, допустим, от страны продажи.
1: Да, у многих заводчиков есть такая практика. В принципе, у меня тоже есть практика, что, ну, условно говоря, допустим, есть некий щенок, который стоит 90 тысяч, да, uh-huh. и, и если вот человек придет и скажет, знаете, ну, он мне понравится, да, то есть он реально выполнит очень многие, ну, будет соответствовать большинству тех критериев, которые я предъявляю к своим будущим владельцам, но он скажет, вот на данный момент, ну, я не могу вот такую сумму потянуть, и я смогу ему снизить цену. Uh-huh. А, я никогда не снижу цену человеку, который вот просто в первом же обращении скажет, а сколько стоит? Ну, там, допустим, говоришь, там, не знаю, 90 тысяч. А дешевле отдадите.
0: Да-да-да. Вот, До свидания. Сразу, на рынок вам. Все, сразу, сразу на выход. Все, все правильно. А, вопрос. Думаете, что питомник, который продает щенков в 150-250 тысяч рублей, имеют пометы по 10 щенков, не зарабатывают на продаже и работают в убыток? Вопрос просто в стоимость щенков и затратах питомника.
1: Нет, ну теоретически... <связ> не Начало вопроса еще как... раз. Прочитайте, пожалуйста.
0: А, думаете, что питомники, которые продают щенков за 150 пятьдесят тысяч, имеют пометы по 10 щенков, не зарабатывают на продаже и работают в убыток? Да, вопрос такой достаточно длинный. Mm. Короче, за щенка 250 тысяч, неужели <связ> знаете, в убыток?
1: Пон... Понимаете, нужно, как бы нужно еще осознавать, что вот те породы, в которых, там условно говоря, щенки стоят 150-200 тысяч, там вязка может одна стоить, только 100 тысяч. Это, uh-huh. во-первых, в каких-то породах. Во-вторых, это может быть сложная для разведения порода, которая, ну, условно говоря, там только кисарится или ведется на uh-huh. каких-то там сложных ветеринарных там условиях там, и прочее. Или, допустим, это крупная порода, которая вот просто, вот, не знаю, они в день жрут, жрут по три мешка. Uh-huh. Ну, вот просто по определению это дорого выращивать таких щенков зарабатывают они или нет, я не могу судить. Может быть, и зарабатывают. Но опять-таки, ну хорошо, ну пусть они зарабатывают. Меня, например, никогда не волнует, когда кто-то что-то зарабатывает. Пусть зарабатывают. Это угу. их дело. Это их жизнь. Я не лезу в это. Молодцы, если зарабатывают.
0: Вопрос, Главное, чтобы, если
1: у них щенки при этом высокого качества, хорошо выращенные, а будущие владельцы имеют информационную поддержку, я считаю, что ну ради бога, пусть это будет 150-200 тысяч.
0: Вопрос. Тяжело ли вам расставаться с щенками? И помните ли вы свой первый помет? И как вы справились с расставанием щенят?
1: Да, у меня их не так много, на самом деле, было. За 14 лет всего 20 пометов. Я, безусловно, я очень хорошо помню свой первый помет. В двух словах расскажу, почему. Это был кризисный 2008 год. И первый помет Шелки у меня состоял из одного щенка, а потом в конце года родился помет из десяти гладких Коли. Заводчики крупных пород меня поймут. Десять щенков – это очень бодро, очень. Да. А, ну, в общем, это был такой вот огромный, совершенно офигенный опыт у меня с этими десятью щенками. Так, что-то я, по-моему, пропустил еще в этом вопросе. <смех> помню свой первый помет, практически все пометы свои помню, но ну, их не так много.
0: Вопрос знаете ли вы про американского шелти? И правда, что учеников американского разведения бороды растут, я не в теме.
1: А, американский шелти это как бы ну, то есть это, это тоже шелти. Просто в США, в Канаде свой стандарт. У этой породы, и они достаточно сильно... Вот, кстати, это вот вопрос о типах, да, вот мы ранее говорили. Они довольно сильно отличаются от европейских, британских собак, от того, от собак того типа, которых мы разводим. В России разводят собак британского типа. Про бороды? Нет. Это какой-то миф. Слегка так это... Вопрос. Может быть, знаете, что имелось mm. в виду шелти американского типа, у них очень такая очень выраженная нижняя челюсть, mm. которую иногда называют там бородой. Может быть, вот это имелось в я не знаю. Нет, но среди них кончиты этой самой, как там нет, среди них не
0: встречается. Вопрос: как понять, как... женщины: Вопрос. как понять, какой темперамент будет у щенка, если заводчик либо не говорит о характере производителей, либо не упоминает о подводных камнях характера?
1: Ручками, ручками и глазками, только так вы сможете понять. Хорошо. А, тест, если пони... Какой тест нужен?
0: <свят> вот, вот 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 то, что вы любой какой-то сейчас тест вы можете да, подсказать? Как определить хотя бы там пять пунктов, или три пункта кого вот фонариком в глазке посвятить, там, поиграть с мячиком, с ним, что-то еще? Как это вот?
1: Uh, ну, смотрите, в принципе, конечно, желательно, чтобы щенок продажного возраста, то есть к двум месяцам, если вы хотите хоть чем-то как-то заниматься, там, ну, просто м, взаимодействовать, а не так посадить на диваны, как, uh-huh. не знаю, там, как морскую свинку раз в день кормить. нужно, чтобы к двум месяцам щенок желательно умел и, в принципе, контактировать с человеком, да, то есть щенки в два месяца, как правило, все, ну, у них нет еще всяких там породных, шелтинных настороженностей, если прошу говорить, то есть они они любят весь мир, они скачут, вот люди, люди приехали, либо они могут не скакать, но но спать, ну, как бы вот недалеко от человека, с которым заводчик сидит, разговаривает. Весьма желательно, чтобы щенок в этом возрасте уже умел Играть в какие-то простейшие игры с человеком. Не сам по себе, да, в какие-то игрушечки, а именно взаимодействовать с человеком. И хорошо бы в два месяца щенки, как правило, все жрачи, хорошо бы, чтобы он умел вот какое-то элементарное следование за рукой с лакомством производить. Ну и дальше уже какие-то вопросы, что касается социализации, это нужно смотреть, ну, как я уже неоднократно говорила, выходить, условно говоря, из квартиры заводчика, за вороты, э, за пределы участка заводчика и там посмотреть щенка.
2: Полина, а как ты относишься к тому, что сейчас появилась такая практика, что будущий владелец приезжает к заводчику с кинологом, чтобы тот вот посмотрел, оценил и дал свой вердикт? Вы знаете, честно говоря, ну,
1: неоднозначно, то есть я не могу, с одной стороны, сказать, с одной стороны, что это великолепная практика, с другой стороны, не могу сказать, что это вообще какой-то ужас. Ну, допустим, вот если ко мне кто-то приедет, ну, честно говоря, я, ну, абсолютное большинство заводчиков не хотят, имеют полное право не хотеть видеть еще одного постороннего человека в доме, да? то, есть, то есть здесь мне вот это стремление понятно. наверное, если бы мне кто-то сказал, что приедет ко мне с кинологом, я бы предложила, то есть я бы расспросила человека, что именно его интересует, то есть для чего ему кинолог. И если я понимаю, что человеку нужен кинолог просто потому, что сейчас многие так делают, мы бы с ним поговорили, и я бы его разубедила, этого кинолога. Но если вот (coughs) будущий владелец понимает, что он ну, по каким-то причинам ну, не может доверять заводчику, то, наверное, тогда, наверное, есть смысл с кинологом. Понимаете, просто кинолог достаточно часто бывает какой-то, скажем, как врач общей практики, да, то есть точно так же и кинолог какой-то общей практики. Вот он приедет, ну, не знаю, инструктор возьмет какой нибудь до СААФовских таких времен и приедет там, начнет там какие-то ключи в него кидать, и какие-то вот эти вот прочие модные сейчас а, тесты, да, там что-то делать, щенок такой скажет, ой, что это? И кинолог скажет, нет, не наш вариант. Все. Ну, то есть я не не могу сказать однозначное соотношение. Мне чуть больше не нравится идея про про кинолога, чем нравится. Так вот я бы сказала.
0: К вам личный вопрос, я так понял. Если бы вы занимались только питомником и без ограничений, то какой бы был ваш идеальный питомник? Был бы у вас сейчас больше трех собак? Можно ли создавать питомник в квартире или только загородный дом?
1: Смотрите, вот как человек, который не так давно переехал из шесть лет назад из квартиры за город, конечно, в городе огромное преимущество для социализации щенков, да, то есть с полутора месяцев гулять на ручках, собственно как, собственно, как я это и делала, гулять на руках на улице, там после там, первой прививки выходить уже потихоньку на поводочке гулять во всякие шумные места, это вот прям неоспоримо, прям такое огромное преимущество города. За городом, безусловно, вот эта вот возможность щенков носиться, вот эти у меня щенки, которые появились уже после переезда за город, они такие объективно более мускулистые, не то, что там городские были задохликами конечно, нет, но вот на мой взгляд, вот эти более шерстистые, более мускулистые, то есть они имели возможность много находиться на улице. На мой взгляд, можно адекватно выращивать и там, и там, при условии заинтересованности заводчиков в качественном выращивании щенка. Да? То есть можно и в, в этом господи, в загородном доме щенков выращивать задохликов задохликами. Можно и в квартире, там, условно говоря, качественными. Отвечая на первую часть вопроса, если бы у меня была возможность вы знаете, ну, просто, понимаете, есть как бы такая вот планочка психологическая, да. У меня вот, я это говорю, что у меня в сердце больше трех собак не помещается. Ну, вот, я понимаю, что когда у меня по каким-то причинам есть четвертая собака, допустим, щенок, которого я подращиваю, или, допустим, я привезла собаку из-за рубежа для поиска ему совладельца здесь, да, и вот она у меня живет какое-то время, и я понимаю, что нет, вот, что работая 5-2, что работая сама на себя, то есть при разных, при, при разных условиях, я все равно понимаю, что я не могу э, уделить четвертой собаке э, достаточное время. Ну, все равно, есть же какой-то лимит физических даже сил, да, э, или с тремя заниматься, или с одной, или с четырьмя. Э, под, под занятиями сейчас подразумевает то, чем мы занимаемся, позьба, но сбор, там еще какие-то вещи не занятия на поводочке там за воротами какие-то. Поэтому нет, я думаю, что я не стала бы увеличивать. И дело в том, что чем больше собак, тем на мой не очень субъективный взгляд, тем меньше они начинают, они больше как бы между собой да начинают друг друга ценить. Тем меньше, на мой взгляд, они ценят общение с человеком, контакт с человеком. По этой причине я еще не хочу увеличивать количество
0: И последний вопрос. По вашему опыту, какой процент заводчиков в разводе собак соблюдают не только внешние стандарты, но и рабочие качества по породе?
1: В наших породах или вообще?
0: Не сказано, какие.
1: Не сказано?
0: Ну, из вашего опыта.
1: Какой процент? Ну, Ну, на мой взгляд, не очень большой. Ну, потому что дело в том, что... Объективная ситуация такова, что востребованность э, щенков для каких-то занятий активных серьезных занятий она она не То есть mm-hmm. найти реально э, активные руки, которые хотели бы с щенком чем-то заниматься, это в общем ну большой труд, а, потому что в основном люди хотят собачек э, удобных, нетребовательных ни к чему. То есть вот э, я положил, да, там и взял когда вот тебе удобно. Ну, это реалии, это современные реалии, как бы вот со всеми вот стрессами, загруженностью там на работе, там еще что-то. Людям проще заводить то, что не требует каких-то больших временных эмоциональных вложений. Ну, то есть то, что не требует каких-то занятий там и прочее. Я сужу вот, исходя из того, с какими запросами люди ко мне обращаются. Очень много тех, которые хотели бы для ничего не делания собаку. Потому что у них нет времени,
2: у них нет сил там или еще что-то. Спасибо. У меня будет еще наверное. Соответственно, нет вопрос. запроса, нет стремления
1: разводить, поддерживать какие-то рабочие качества и прочее. Во всяком случае, вот в моих породах.
2: Ну, на самом деле, не во всех породах, в принципе, есть еще рабочие качества. То есть есть породы Специалов. именно. Да, ну, конечно. Ну да, то есть у всех же долматинов просто нет как понятия рабочести. Uh-huh. А последний вопрос, ты говоришь, меня что опускаются. ты кормишь натуралкой, щенки у тебя тоже растут натуралке? Да, да, причем раньше я как-то
1: немножко мылилась на тему того, что как же вот, а вдруг у меня владельцы захотят таким кормом кормить, да, но на сегодняшний день я могу себе позволить, ну, как бы разговаривать с владельцами на на том же языке, что и я. То есть, если вы э, не хотите натуралкой кормить его щенка, ну, просто поищите, как бы, не проблема. Я не обижусь, там ничего со мной не сделает, если вы купите щенка в другом, поме... э, в другом питомнике. Mm-hmm. Э, поэтому я не приучаю. Если захочет потом владелец, э, мы с ним обсудим обязательно переход, да, то есть, когда он купит у меня щенка, переход э, с натуралки на свой корм. Но вообще щенков я сейчас выращиваю уже, ну, где-то около 10 лет, наверное, Нет, поменьше. Выращиваю на натуралке. То есть трех недель они уже начинают получать натуральное кормление. Практически все владельцы остаются на нем в дальнейшем.
0: Такой вопрос по поводу натуралки и по поводу корма. Полин, вы заметили, что в последнее время все реже и реже можно купить настоящий качественный корм? Нет, ну, мало ли, все-таки Нет, натурального... почему я,
1: ну, почему же, нет. Я не настолько ортодокс, чтобы, да, вот так вот здесь закрыть уши, ничего не слышать, там просто корм не слушать. Нет, конечно.
0: Но вы заметили тенденцию уменьшения количественных кормов? Да, в есть
1: какая такая тенденция.
0: Кстати, напоминаю, что тенденция связана о том, что есть ограничение навоз кормов. Мы это обсуждали в нашем как-то... Да, тоже
1: хотел, да-да-да, да, да. Сейчас вот это я вот наблюдаю, вот эту группу на Фейсбуке «Зообизнес», да, и там я вижу вот эти вот крики ужасов, дистрибьюторов, что там ну, все плохо Причем, да,
0: я так говорю, углублюсь в тему, за этим сыпется и весь бизнес зоо. А, но ты уходишь как, из темы. <с miljard> и заканчивая амуницией. Ну, и...
2: Наша тема просто. Да, наша да. тема больная. У меня, собственно, вопрос был по щенкам, а есть такое утверждение, что щенка. Нужно выращивать на корме там, до определенного возраста, потому что на натуралке щенка невозможно вырастить, она там, ну то есть невозможно вырастить качественно, потому что она там не сбалансированная и вот это все. Как ты это можешь прокомментировать? <соседавра>
1: <соседавра> 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 <поседавра> да нет, вполне возможно, я знаю примеры питомников с крупными даже породами, а, которые выращивают чинков на натуралки, где там вообще особенно важен, да, вот этот, он везде важен, а в крупных породах а, особенно важно соблюсти все эти а, кальциевые и прочие там балансы. А, ну не знаю просто, если ваш заводчик а, натурал, ну как бы выращивает чинков на натуралки, значит он в этом разбирается. Хорошей на натуралки, мы сейчас говорим не о mm-hmm, каштнях, mm-hmm, да. да? да. На кашу с мясом нельзя вырастить, я согласна. Тогда, может быть, лучше сухую корм.
0: Uh-huh.
1: Если так вот рассуждать, такие полярные состояния. <с <то> <с да>
0: да. Полина, огромное спасибо за эфир. Мы закругляемся, у нас уже время. Обращаюсь к нашим пользователям, что... Да, жалко. Жалко. Можем сделать потом второй эфир. Так, подписывайтесь, ставьте лайки, напоминаю, что, да, <смех> напоминаю нашим слушателям, что мы выходим на Яндекс музыки Apple подкаст и Google подкаст. Кстати, у нас много интересных выпусков, так что смотрите, слушайте нас на YouTube и слушайте на подкастах. Еще раз огромное спасибо за эфир, было очень интересно. К сожалению, мы не разобрали всех тем, они на самом деле гораздо-гораздо больше, но мы просто лимитированы по времени. Так что зовем вас еще раз на эфир. <смех> <смех>
1: спасибо вам за вопросы, очень интересные.
2: Друзья, на самом деле, пишите в комментариях, какие бы темы вы еще хотели бы разобрать заводчика, может быть, есть какие-то более тонкие узкие. вопросы, угу. да, и если мы наберем достаточное количество интересных вопросов, мы позовем, например, Полину снова к нам и продолжим. Полин, спасибо еще раз за такую интересную информацию все-таки от практикующего заводчика. который Который в теме. В теме, да, и действительно занимается не только выставками. Это моя, честно говоря, боль, когда люди занимаются только выставками и смотрят только вот на экстерьер, не обращая внимания на начинку. А ты, можно сказать, мой эталон, то есть ты занимаешься и выставками у тебя собаками, титулами, и при этом ты занимаешься и развитием ментальным собак, и обращаешь пристальное на это внимание, и та же натуралка тоже здесь при нас, поэтому мои респекты, спасибо.
0: Пока-пока. Спасибо.
2: спасибо. До свидания всем. Пока-пока и до новых встреч.